0: 女士们、先生们，晚上好。我们的飞机将于三十分钟后抵达上海虹桥国际机场。上
1: 海请把的乘客
2: 今天呢，真的很高兴重新跟我的老朋友韦豪兄再来一次播客的时间。专注的谈他现在做的一件非常当代艺术的声音艺术。诸位
1: 每天工作的很辛苦
2: 啊，太不要那个
0: 弄
2: 那个东西。你怎么会从一个建筑设施来搞声音
3: 呢？那当时我在台北的成品书店是看到了一本很有趣的书，叫做《上海摩登》。摆了所有跟上海有关的书，而上面的这个海报就写了三个字：上海热 s 海 a n Fever）。做了一个决定，我就、呃、找了拖了很多关系，帮我介绍一些朋友。我就一个人自身来到上海，住了一个月。然后呢，这一个月里面，我就爱上上海。当然，其中很大的一部分。呃，我对于外滩这个地方、嗯、这个城市的空间，呃，黄浦江有非常大的兴趣。从别的题目改成写上海外滩的一个城市设计。哦，也因为这样，我做了这个论文的研究、哦。毕业了以后，正好因缘际会，我当时的工作的事务所在当年决定到上海设立分公司，嗯、所以我就争取了一个机会。嗯、一毕业我就在。呃，零一年底零二年，我就搬到上海，开始我这二十多年的生活和工作。嗯、呃，为什么我们今天会去谈这个呃声音的这个东西？是因为我在二零二一年，也就两年前，在疫情期间，呃，我突然意识到，这是我到上海，距离我第一次踏上上海的二十周年。嗯，你知道，一个建筑师或一个年轻人的二十年，最精华的二十年，我都是在上海度过的。所以我就决定做一点什么事情，所以我把我二十年前对于外滩的想象的一个城市设计的提案拿出来，在邀请了四位现在当代的年轻的建筑师跟艺术家，嗯，在同一个场地上又做了一个他们想象的一个城市设计的提案，然后把两代年轻建筑师的一些想象并置放在一起，在武康大楼做了一个展览。
0: 整个过程当中，我有两个点就是印象比较深刻。第一个应该是一九九二年的广播，上海人民广播电台，各位听众，外国音乐节目是。因为现在随着各种新媒体。就是越来越发达啊，等等等等，我们听广播的次数太少了，那个就会把我拉回到一种非常熟悉的状态。因为我原，我其实原来在初中的时候有一个阶段非常喜欢听广播，还会去跟台里做互动啊等等，是一个非常快乐和奇妙的时光。然后今天有听到这个，觉得非常亲。然后对比了一下1992年的主持人的声音和现在广播电视台主持人的声音，好像也没有太多差，只是格调上、调性上差了比较多。学校园里曾经四处飘荡，如今七八个年头过去了，也许。然后另外一个就是二零二零年的那段外滩的音频，嗯、呃，从应该是从两千年往后的音频，就是我能稍微听得懂一点了。之前是有一些很嘈杂的声音，后边是有能听到有隐约模糊的上海话，有全家的那个呃开门的声音，让我觉得非常非常的亲切。是第一次用这样的方式去感受外滩，每次去的时候就是吹风，然后散步，走得慢一点。但是人实在是太多了，就是喜欢人少的时候去会很舒服。觉得呃，既然是地标的话，那就是一定是有它独特的魅力在。就是吹着江风，看一看这个外滩从很久之前到现在的变化。
3: 二零零一年，我第一次到外滩的时候，给我一个很大的震撼是什么我？我从小在这个台湾的台北生长，也是一个城市，也我们也有一条河淡水河。可是我第一次到外滩的时候，我不知道为什么我去坐这个，当时渡轮是在金陵东路，嗯，还有那个三角形的老的这个渡轮码头的那时候，我坐着这个渡船，那时候的旅游路线是你船嘟嘟嘟嘟先跑到南普大桥哦，红色的桥，然后在桥下。啊、先跑到杨浦大桥往北，往北嘛，对，然后呢，红色的大桥，然后呢，再再跑,跑跑跑到往南，到的白色的卢浦大桥、嗯啊，南浦大桥，然后再掉个头回来。我那时候的感觉，哇，黄浦江真宽啊，<笑>而且有大大小小各种不同的船，各种汽笛声。<音樂>你经过外滩，还有一个别的地方，别的城市里也有河的城市不一定有的，就是海关大楼上面的那个钟声。那个钟声是我那个时候就对于外滩的这个名词下面的几个标签里面很重要的一环。嗯，就听到那个钟声，你就会感觉到 OK， 这就是上海的外滩。因为我到上海其他的地方。你可能就没有这个东西了。是，另外，因为我们是学建筑的，我们看一个城市啊，我很容易会用一个剖面的方式去看它。对我觉得外滩是一个非常有趣的地方。你有一排万国建筑博览会，一九三零年代的这些很精彩的历史建筑，有一个中山东一路非常繁忙，嗯，有一个这个我们以前叫情人墙的这个。一公里长的观景台，有无数的游客在上面拍照。嗯、你看，人人看你这样，然后有一个很宽的黄浦江。再来就是当时刚刚开始发展的浦东，嗯、那时候已经有东方明珠，然、呃、后已经有这个呃呃会展主那个会议中心的建筑、嗯。其他的你可以看得出来，雨后春笋刚刚开始在冒啊，开、呃、始开始在长起来。
0: 一大早，在外滩观光隧道入口处，就有不少先睹为快的游客排起了长队。在上海南京路外滩的繁华中，沉寂六年之久的黄浦区一百七十九号街坊中央商场改造项南京东路上的中央商场，浓缩了几代上海人的记忆。早在上世纪二十，其实
2: 呢，就是因为我特别对于你这个生景感兴趣，原因一方面这这有很多个人记录的成分，包括你。呃，凑巧碰到那个法国家庭的家庭录像带吧，嗯，录像带对也都是很个人，就是私密的一个记录形式。但是呢，这个私密的记录形式呢，呃，透过现在技术的创新，你把它粘合在一起了，有基本上穿越了不止二十年吧。你看二十二一年的你第一次来上海，法国家庭是九几年，九二年，九二年。基本上再加多个十年，等于近代的三十年都在这短短的五分钟里面体现了。所以我们非常鼓励，其实也是要求各位听我们艺术范儿播客听众，可以现在就去听，就听我们提供的这个链接里面这段影片跟它的这段声音。你可以直接看影片，你也可以不看影像，只听声音，因为现代艺术呢。对于大家现在所熟知的，可能是视觉比较多，毕竟人类的大脑大部分都是为了要应付视觉而生的。但并不是说这个听觉不重要，听觉可能在一个更，嗯，更潜意识的这个层次里面影响着你。你晚上可能睡觉不觉得听到噪音，但是那个噪音到某一个程度的时候，就会影响你的睡眠跟作息，你可能自己都还不知道。所以像伟豪，你自己把空间的这个概念已经从视觉立体提到另外一个维度了，因为因为声 s u n s c a p e 声景就是一个声音构建出来的空间感，是这个概念吗
3: ？是的，我我我自己还有一个我个人的体会是这样，嗯、就是当我们在二十几岁的时候，你呃像一个海绵不断在吸收、嗯然后一个不小心，我们就奔五了。那,那,那奔五以后，你会发现你的人生的积淀里面你，你你不自觉的，我相信每一个人都是的，你不自觉的会开始会去回顾，你会去有一种好的感受，我们把它叫做怀旧。要怀旧？嗯、那是他讲。这就是为什么你常常很多人会想要去翻出老照片看一看。嗯，你会去经过一个你很多年前去吃过一个的餐厅，不管跟家人还是你曾经的一个 date， 你有一个很好的记忆的点。还有就是老歌，嗯，你听到一个老歌，你或许会马上回想到哎那个时候听歌的那个场景、那个当下，所以。虽然建筑师，我们 deal 是空间，嗯啊、呃，是人的空间，还有人的一些使用行为。是，呃，我们也希望打造一个隽永的一个空间，但是我们越来越感觉到，呃，其实人的为什么人要有五感？嗯，因为你你虽然他视觉是是占了主要的一些这个这个信息的输入、嗯，但是其他的一样很重要。嗯，其他一样可以。更多的去丰富这个你的感受啊，所以我才会觉得是说，呃，这个也回到我当时跟团队讨论，我们一个当所有人走进我们这个外滩的展览展厅，是他有听到一些东西跟没有听到的一些东西，对我来说，我觉得还是有很大的差别。嗯
2: 我们可能呃，人类文明跟认知呢，很大一部分是由语言来主宰、主宰的。所以，这是为什么人类需要创造艺术。艺术不管是视觉艺术、听觉艺术，你可能还有其他觉的艺术。这个艺术是让你能够有机会呃，短暂的脱离或者是放开语言对你的。载质，然后你可以让你其他的感受力加强。你不可能把每一个话都，呃，用文字或语言来把它处理跟消化掉。如果能够处理跟消化掉，这个艺术就不够精彩了。它一定是有些东西是你可能用语言无法解决、无法解释、无法处理，但是让你这个心中有所悸动，这个就是很厉害的艺术了。嗯、那。另外一方面，声音艺术的出现就在于这个视觉艺术又又这个太成熟了，变成很多套路，嗯，所以声音就给你更多的这个想象的空间了
3: 。或者我感觉，因为我知道，其实，在过去这一两年里面，国内有很多个团体，甚至有类似这个叫声音美术馆这样的专题的美术馆都在筹建当中。哦，那我相信，我觉得这个应该这样讲，当代艺术发展呢。一两百年，甚至你可以说从古典的那个当代都叫当代艺术。嗯，在当时是一直发展下来，但是我觉得在声音艺术这一个领域，可能还有很大的一个未知的地方，大家还没有去拓展到
2: 。嗯，是啊，是啊，是啊，这还是一个非常出奇大家探索的方向。当然了，那个声音艺术，你如果说从呃，西方的这种发展史，其实六七零年代就已经开始有人在做了，但始终受大众认知的程度还是很出街的，还是非常，还是相当的青
3: 涩。恰巧我认识的一个女孩子。是一个上海人，呃，一个音乐家，嗯、叫做呃 ，Carton 周文君，是他跟他的伙伴组织了一个团队，一个乐团，叫做未来寺寺庙的寺。嗯，他自己是上海人，而且当他听完我要做外滩的展览的时候，他立刻呃有共鸣，就讲、嗯、他说他正在做一个计划，叫做城市声音采集计划。嗯，也就是说，他认为一个城市族的所有人都是用视觉去。观察以外，能不能用声音去体会？他写了一段文字，就是说，对他来说，他去采集到外滩的钟声、黄浦江的汽笛声、水的声音，你会听到上海话，你会听到一些外国人的讲话，嗯、是，你会听到公交车啊、呃、停站这个门的叽叽喳,喳喳的开门声，女士的这种高跟鞋 k e clock 的声音，然后你会听到。便利店的开门的那种，嗯呃，这个迎宾的那个很特殊的那个声音、嗯，这个里面其实就是交织了历史，还有外滩这个地方一直以来的一种我们讲城市的性格。这个性格我们可以从文学，可以从呃照片，可以从，但是也可以从声音里面去去理解。那当然后面还接着他创作了他呃所理解的当代的一些呃音乐。嗯、所以这个作品后来，我们有一些机会做一些讲座，做一些分享。我们发现很多人都，呃，很喜欢。大家会看到，尤其当我们后来把音乐配上，我在二零零一年的时候拍的老的照片，当时的外滩延安东路下来，还有我们叫做亚洲第一湾那个那个转弯。对对对,對。在影片里会看得到，所谓的一零年是，我会在零八年又做了很多改造。那也也不不复存在了，然后金陵东路的以前老的码头也被拆掉、嗯，然后再加上到新的这些照片，然后很巧的是，我又呃在呃去年在二零二二年啊、呃，上海因为去年有一个很好的活动啊、呃，上海被全球呃这个选为全球的一个这个创意设计之都，是啊、呃，那去年有一个盛大的活动在上海，那在同期呢。在巴黎啊的马黑啊最文艺的一个地方的画廊，也同步的有一个海外展。那当时这个这个策划单位觉得，我们当时在武康大楼这个外滩的展，外滩的形象的照片，这些声音，都特别能够，呃，代表上海这个城市的一个又有历史又有当代的。对这种精神的非常好的结合、嗯，所以把我们的展览放在当时画廊的一楼啊，作为其中的一个展出的一个作品。嗯、那为了这个展览，除了我原来的零一年的照片跟在二一年的新的照片以外，因缘机会，我在微博上我发现了有一个法国家庭，在一九九二年到上海来旅游啊。你想九二年，他当时这段影片呢，可能有个一分多钟。他是在上海大厦，就是以前叫做白老会大厦、苏州河口的那个。他站在他的酒店的屋顶上拍的外滩苏州河，啊、呃，所以呢，我最后就得到呃这个拍摄的家族的授权，哇，我就把这个一分多钟的影像又加到了这个影片里面。所以呢，现在的这个五分多钟的音乐里面，实际上呈现了1992年外滩的一个影像。啊，从非常模糊到二零二一年，然后再到现在当代的全新的这种，呃，又有新又有旧的这个呃外滩的形象结合起来。嗯、呃，我们自己其实一路这样折腾下来，还是觉得蛮有意义的。一方面给我们自己做个纪念，嗯，也致敬上海这个城市。
2: 法国家庭的家庭录像带，那个声音呃一点也没有修饰过，甚至那个呃音质也没有像现在技术那么发达那么高清，但是里面有非常非常多的细节，有点像是比如说我们听音乐呃听 CD 跟听黑胶这样
3: 的一个差别。是，嗯，如果你从你从一个。当代艺术的理解，去看那一小段片段，去听那小段片段，那我也觉得可以很有趣啊！你想想看，在一九九二年，在中国，的上海这样一个城市的某一个大楼的楼顶上，有一个法国的导游，啊、呃，带着一群法国人，在一个九二年，的吧？我们四九年一直到这里，对着这个城市用法语，在这个地方介绍。啊、哦，他一开始讲然后大家靠过来，帕斯然后大家靠
2: 过来。啊，帕斯夫。嗯
3: ，我们现在在，呃，这个酒店的上面有非常好的景观哦。然后他说，哎，你看左边这里是黄浦。哦，黄浦。黄浦。对。那你你不觉得这个这就跟艺术派别里这个拼贴是呈现出来的一样？只是我们今天没有看到。不一定是需要看到那个画面，他、嗯、实际上已经把这个历史片段，呃，拼贴在一起了。然后也把上海这个城市作为一个租界，或者是他在城市的发展历程中扮演的中国很早的一个全球化的窗口。啊，我们讲往文化讲深一点啊，嗯、我们不讲表面的，它有这种租界或者是类被殖民，我们不不讲那个部分，我们就讲。它实际上是民国以来，后来当代的中国带领了整个中国迈向全球的这种全球化接轨的，实际上很重要的一个窗口。嗯、这个也回到我刚刚最早讲的李欧范老师当时写《上海摩登》这个书啊，霓虹灯啊，跑、呃、马场舞厅，当然你看到是娱乐的东西，但他把现代的一些，那当然我们更不要讲中国的第一个路灯，嗯啊。呃第一个自来水厂都是在我们的上海，嗯，所以你实际上你通过一个声音，你可以延伸出去，还可以把很多遥远的东西连接起来。二一年我第一次到外滩的时候，其实整排那个外滩的这些建筑，绝大部分你都走不进去的，因为它不是封闭了，就是国营的一些企业呃单位这个在使用。啊
2: ，你说零一年的时候？零一年的时候，嗯、对不起
3: ，零一年的时候。然后呢，只有少数的几个餐厅。在去年有一件事情，可能在关心在上海的住的比较长的人，久一点的人可能会都去过的一个餐厅叫 M on the Bund。这曾经，我想它是，呃，二十几年的一个经营的历史。对，二一年我的印象非常深刻，当时这个整个外滩，所有的人就是在那个，呃，我们讲的情人墙的一公里的，从呃人民英雄纪念碑啊，苏州河那、哦、那一头、嗯，就是外滩有一先有一黄埔公园那一头，你可以一直走到金陵东路，大概是一公里，嗯，然后挤满了人，啊，拍照。有有卖你帮你拍照卖钱的叫富士胶卷的这些摊子，啊，那餐饮几乎几乎没有。哦，但是当时这个餐厅已经开起来，非常先锋的已经开起来，然后有非常好的服务餐点。那个时候我的印象就很深。那当然很遗憾，这个经过了那么多年，啊，追踪它也走到了一个
2: 阶段性的一
3: 个节点。这个世博会零八年做了一些改造。我当时对于上海外滩的设计提案，其中一个提案就是应该把所有的中山东立路车全部放到地下，把它变成一个步行街，变成一个公园，一个主题乐园。我们有一个一公里长的这么有趣的这个观景平台，这么多人，可是每个人都是大太阳拍拍照没地方坐。那我能不能把这个平台加一个玻璃盖子，把它变成一个室内的商业街？我们现在看到的广东路。福州路、南京路为什么都是这个方向？是以前它每一条路对过来，都有一个叫做福码头。哦、oh. ，以前有一个广东路码头、福州路码头、南京路码头。嗯、mm. ，每一个每一个码头可能是有渡轮载货，在的货的这个车子、人力车就沿着东西向的这个路，把货通通往市区里拉。是。所以当时我就想，我们为什么不能有一个盖的玻璃盒子，里面可以消费的地方，然后有把码头都恢复起来，就像我们去悉尼、去香港，你会去很多类似这样的地方。嗯、然后我在上面做了一个过山车，<笑>而且因为我印象很深刻啊、哦，那个是那一年因为上海举办这个 APEC， 是这个重要的国际会议，请了蔡国强这位艺术大师，嗯、对。在外滩的万国建筑群的这个建筑上面，释放了一组这个烟花，然后那一年二零零年宣布，迪士尼要落户在上海的不同，嗯、所以结合那一些，我当时的城市设计的方案就是把整个外滩打造成一个游乐园，当代的游乐园。
0: 今天上午八点三十分，上海市政府新闻办公室授权宣布，上海迪士尼项目申请报告已获
3: 国家有关部门核准
0: 。据有关部门透露，在国家有关
3: 部门在二十年以后，我在一批年轻人再拿着外滩，外滩不会跑掉的。对外滩永远有一点变化，又好像没什么变化，所以我也很期待。呃，这个等二零四一年，也有一批新的建筑师。新的设计师独家，对上海来说非常意义的一个城市空间，他又重新提起来的时候，或许这一段音乐就跟我们现在去听《夜来香
2: 》，嗯，是啊
3: 、呃，去听以前周璇的，嗯，这个歌是,是有一点一样的这种
0: 。未来静安将规划在区内形成约二十个专业化电竞场馆，来满足不同规模的赛事需求，能
3: 够让更多的全球的高规格的赛事落户在上海。同时呢，这方面也给我们更多的一些财政，包括一些人才性方面的优
0: 惠
2: 。这个声音的部分，其实在你平常的工作状态里面是扮演什么样的角色？除了你特别为了这个展览而设定以外
3: ，在我们的工作上，职业的工作上，当然声音很重要。其实一个好的项目啊、呃，一个好的建筑项目，呃，通常除了外立面以外，你会涉及到室内空间的规划。那一旦你有比较呃大的挑空的类似这样的空间，你做酒店也好啊、呃，酒店的大堂或者是你做商场哦，你都会需要考虑一个我们叫做声学是的的问题啊、嗯呃。我们会有这样的顾问，声学顾问 acoustic。他帮你去分析一个这样的中庭空间，当你有人在讲话，你有很多人在讲话，你有音乐，你有背景音乐，你有演奏音乐，在不同的情境下，那这些声音可以得到什么样的控制跟引导？嗯、那更不要讲，如果今天是呃一些设计音乐厅的这些大师，嗯、那所有的音乐厅里面声学当然是呃其中非常重要的一个呃内容，嗯。那我们建筑师通常都有充满好奇心，所以我们到不同的城市去做项目的时候，呃，我个人的习惯，我都会在呃工作之余，嗯，尽可能的去探索一下所谓的 local 啊，所谓的当地当地的市集也好，当地的一些文化的景点。实际上，你如果不是只是拍照，如果你有机会去。录一些片段的影片，多年或者某一段时间以后，你拿出来看，你也会突然发现，那个里面所记录的声音，恰恰是你跟你对于这个城市或这个城市空间的一个很重要的一个印记或者一个标签、嗯。嗯，我们到四川，你就会听到四川话。是，这个四川话一出来，你马上就会连带的引出辣。哦，或者是这个这种，是你如果在重庆，就有重庆的一种这个山城特有的印象，马上会不一定要看到照片、嗯，这时候你不一定要看到影片，你就会马上会有勾勒出来。所以在我看来，其实声音是非常好的一个触媒。
1: 我想到我迷恋深井这一个主题的原因，可能是因为之前在看很多档案的时候，会发现它一直是一个视觉的图像，但是我们其实缺失了很多来自于感官的经验。就比方说，我们不知道可能二十年前或者三十年前，我们在听到这一段声音的时候，我们能够回忆起的是另外一种感知的上海。就比方说，你可以听到这个上海是什么样子的，或者是你可以用闻到，或者是用。嗯，肠道或者是用不同的感知去触摸那个时间的上海，我觉得是一件非常有意义的事情。然后我就觉得记录下那个时候上海，其实也是保留了一段时间的历史。其
2: 实这种呃通感，人类这种五感其中的通感的。嗯经验最有名的就是那个普鲁斯特描写的，他吃一块饼干，然后这饼干马上就把它换回他小时候住的呃乡下,下城市里面的这种所有的回忆，五味杂陈嘛。对，声音也的确是一个很重要的部分，但是就我们现代艺术的范畴里面，的确大家都花了太多的精力在视觉这个层面。嗯声音艺术还是一个比较新的一个范畴跟一个领域，也有很多的实践者，他们可能更多会把声音当作是一个呃采集，首先采集的对象，然后从声音里面再重新建构一个氛围或者是一个空间，它不一定像音乐，音乐有时候是让你觉得朗朗上口，你要不然、啊、你可能一听了你就可能。会有要唱歌的冲动、嗯，但声音艺术可能对于声音作为一个感官的元素，作为一个更纯净、更更集中的探讨。你的这一段声音采集里面呢，我自己就觉得这个做法非常的当代艺术。当初是这个不是有意识的这么做出来的吧？
3: 嗯
2: ，你们不是以说我要做个这个声音艺术的作品来做
3: 这次的尝试吧？对，倒不是，嗯，只,只能说，这个冥冥中它做出来的这个成果里面，对于听者来说，它有一定的艺术性。某种程度来说，声音可能比视觉更，它的想象力的边界可以更广一点点。是，嗯、因为。视觉某种程度，你还是会被你物理上对世界的认识比较会限制在一个框架里面。这个我也听到了一些不同的背景的人所听到这些片段的路子，这声音的采集的一些反馈。我觉得里面有一个很有趣的观点啊，有两位不同的人在谈，今天当他听到。其中有一段是上海人，上海的这个雅叔在聊天，我们到底是应该听得懂他在聊什么，我才能够去理解沉浸到这个城市里，还是我应该不需要听得懂是什么？他就是那个听不懂本身就是你城市体验的一部分
1: 。糟<笑><笑><老师><笑>了，这是你不要那么自信，行不行？我发现就是能不能听懂里面的语言是非常重要的一块。如果我们听不懂里面的一些对话，就必然会错失掉一些信息。让我反思到，比方说，如果真的要做成一个关于生景的研究，或者是我们要把它传递给公众，其实需要把里面的信息也传递出来。除了上海之外的人，他其实会形成一层屏障。就语言本身，它是一个区隔，但我觉得语言也能打开另外一个世界。就是如果我了解到这群。上海人在讲什么？然后可能就是让我进入到真正进入到那个时候上海的一个契机。但假设如果我只是把它当作是一个因素，或者我只是把它当作成是一个声响，那它就不具备这样的历史功能性。我觉得就是需要我们真正把这个信息打开了，我们才能真正进入到他们的故事中，或者进入到一个真实的场景，进入到那个时。
3: 其实我觉得这是一个蛮辩证的，两个都有道理。对，听得懂你当然知道啊，他今天在讲什么啊。就像我们去旅游，如果你能够讲当地的语言，你更能够交流，更能够深入。可是通常绝大部分我们去了很多地方，很多场景，恰恰因为你听不懂那是什么，所以那个异地嗯的感受会让你的这个旅行或者到第三地的这个感觉更完整，嗯嗯、因为你。不知道在讲什么，但是你知道他在讲点什么？你知道他讲话的神，这个时候你不是听语言了，你是在看他讲话的神情、表情、他的态度表、表對,对吧對？那这个又是你去观察的另外一个角度。其实，人人都可以变成一个城市声音采集师啊。我们进现在进入到一个手机跟拍照的或者短视频的世界，是、嗯，那人人都可以眼睛闭起来，然后就开着录音的功能，就去录制一段你今天所在的街边，你在的车上，你的办公室里，你甚至去看一个电影，你去录它。一分钟的一些声响，嗯、呃，就各种方式，人人都可以做。现在每个人都有一个手机，对，它它不需要你有什么证书，不需要你有什么，<笑>而且你可以选择任何方式去做你想要做的事情，然后你自然会从中得到一些什么。然后当你开始像我们今天这样，我们开始把一个你做的事情的故事，小小的故事分享出来给别人。或许又会再触动了另外的一些人。对，那实际上当代艺术的某种程度，就是因为不断有人在创作，那所以有很多人看到了以后，嗯，又触发了新的嗯想法。
1: 就广州珠江边儿上的生态，它其实不会像外滩一样，现在是处于处在一个非常旅游业盛行的这样一个场景。就广州珠江更像是散步的人，或者是只有少部分会有开发，就比方说珠江夜游啊这样的场景，那个时候会特别嘈杂。但很多时候，它周边都是一些公园儿，然后你会听到那种广场舞，然后还有很多不同的小活动那种音响的声音。就我之前有参加过一些，就比方说广州当代一些艺术家的小团体，他们会去就小港，然后这样的地方去做一些肢体，或者说他们自己做的一些当代艺术的活动。我觉得就是它是生长在这个地方的，就这个生景本身跟他们生活紧紧的结合起来，也是蛮有意思的一个地点。
3: 其实我们身边有很多人，他都有机会去做这些事情
2: 。我觉得就是创作这件事情，不需要把它那么专业分工化，或者把它高深化。是，其实人就是一个会创作的生物吧，所以你可以用各种。途径工具，首先先采集一下你发现到的东西，不管或大或小，总是有一天你像时候到了，你自己做一个回顾，像你在上海这二十年的这个经历做一个回顾，哎，发现有一个你自己整理、自己回顾，然后也可以跟别人分享的一个形式，我觉得那就是一个创作了。是的，你让我想起这个前几天，呃，我的朋友。范晓萱她录了一段她家外面夏天知了蝉叫的声音，然后说那个蝉叫到后来好像叫累了，所以有点无以为继的感觉。然后她说听起来很有趣，所以就分享给我了。呃，我觉得这个就是一个很很有趣的生活创作。
3: 你刚刚讲到那个范晓萱的《是知了》，我就想到她某一个里面就有类似这样的声音。知了，所有人一听到就会想到夏天，对，树荫下，然后大热天，然后树荫下，然后有这个轰鸣的蝉鸣，这样，这些都是一些养分嘛。这些养分也不断充实到我们自己，让我们更有动力去想下一个嗯有趣的事情。嗯